0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, é, você que está em casa, acompanhe conosco. O tema para reflexão de hoje à noite é libertando-nos dos cárceres interiores. E o texto bíblico é Lucas capítulo 4, 18 e 19 que diz assim. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, entendimento das Escrituras. E agora, Pai, te pedimos clareza, clareza, iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos nos apropriar das verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Existe um tipo de encarceramento, de aprisionamento, que é tão terrível quanto o que ocorre nas penitenciárias. É o aprisionamento da alma. Normalmente essas prisões emocionais estão relacionadas a problemas não resolvidos, especialmente ligados a sentimento ou sentimentos de culpa. Cecil Osborne, renomado autor, diz o seguinte sobre a culpa. A culpa seja ela falsa ou verdadeira, só pode, só pode ser resolvida de duas formas. Ou tem que ser perdoada ou castigada. Quando não podemos obter perdão, temos que achar uma forma de autopunição, seja física, mental ou circunstancial. Infelizmente, a maioria das pessoas não encontra o perdão, então resta-lhe a autopunição. O resultado é quase sempre angústia, insatisfação, intranquilidade e muito sofrimento, especialmente sofrimento emocional. Há pessoas que estão vivendo conflitos interiores tão profundos que adoecem fisicamente. Obrigado. São as chamadas doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão, gastrite, úlcera, dores musculares se apresentam sem uma explicação aparente e o pior é que nenhum tratamento parece ser eficiente. Todas em razão das doenças da alma. Primeira lição, a culpa e a Bíblia. O texto é o Salmo 20, 32, melhor dizendo, os versos, os versos 3 e 4 e o versículo 6. O salmista diz, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Veja quanto sofrimento. O releio. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Então o salmista descreve... Várias situações aqui que dão-nos a certeza é, do sofrimento que a culpa traz. Se você estiver sofrendo a dor da culpa, se você se sente preso, aflito e angustiado por sentimentos que você não consegue entender nem explicar, então recorra a Cristo. Recorra a Cristo. Ele tem o poder para quebrar essas correntes, essas prisões da tua alma. Jesus é aquele que põe em liberdade todo aquele que clama com fé, todo aquele que vem aos seus pés pedir socorro. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo afligidas, oprimidas por forças espirituais que querem destruí-las e sequer se dão conta da sua vulnerabilidade. Satanás e seus demônios vivem ao lado das pessoas procurando transformá-las em suas presas, em suas vítimas. E o sentimento de culpa pode ser uma porta para ele atormentar a sua vida. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,8 Estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem alertas, pois pensamentos suicidas podem ser suscitados por forças espirituais terríveis e poderosas. E uma das coisas que a culpa produz é desejo suicida. A Bíblia diz em João 10,10, 10, palavras de Jesus, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão é Satanás. E precisamos estar alertas, alertas. A segunda lição, a culpa e a libertação. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus é a única fonte de libertação, pois ao invés de acusar, ao invés de querer o nosso, o nosso sofrimento, a nossa punição, ele deseja nos perdoar. Ele deseja restaurar a nossa paz. Ele deseja nos dar a paz de Deus e fazer a nossa paz com Deus. Por isso, Ele nos convida a vir até Ele para encontrarmos alívio, descanso e leveza na vida. Diferente do que as cargas, emocionais especialmente ligadas à culpa, provocam. O Salmo 32, os versos 1 e 2, diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Bem-aventurado significa feliz e abençoado. Feliz e abençoado é aquele cuja transgressão é, é perdoada e cujo o pecado é coberto. Não importa para Deus quão profunda a tua ferida ou quão terrível a tua culpa ou quão terrível tenha sido o teu pecado. Ele quer te libertar da culpa, quer dar alívio para a tua alma, quer te dar a cura completa da tua alma. Talvez você esteja perguntando como? A resposta, Atos capítulo 3, 19 a 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Não há como curar a culpa sem arrependimento, sem confissão e sem conversão. Sem essas coisas, não há como tratar a culpa. Você pode fazer um tratamento, você pode tomar remédios, você pode fazer isso, tudo é paliativo. Nada vai sarar você. Você tem que enfrentar a Deus, no sentido de ir até Ele com arrependimento, com confissão com conversão de alma e espírito. E aí sim, ele apaga as transgressões, ele perdoa os pecados, ele cura a culpa. E aí você vai ter todo o alívio que precisa para viver a paz de Deus e a paz com Deus. É da presença do Senhor que vem os tempos de refrigério, de paz como resultado do arrependimento e conversão. Quem imagina receber cura da culpa, tem necessariamente que entender arrependimento de pecado, confissão e conversão. Qualquer coisa diferente disso é paliativo. É paliativo. Quem vive com sentimento de culpa, Vive em tormento de alma e de espírito. Vive sem paz, sem alegria, vive amargurado. Tais pessoas prejudicam não apenas a si mesmas, mas prejudicam seus cônjuges e filhos. Casamentos são arruinados e famílias literalmente destruídas por por pessoas que não são tratadas, que não são curadas, que não são libertas das suas culpas, porque elas vivem em autopunição e a vida delas é uma amargura e elas literalmente estragam a vida das outras pessoas. Atentem para isso. Caia aos pés de Jesus em contrição e arrependimento, e experimente a paz de Deus em sua vida, pois tal situação tem um caráter espiritual determinante, mais do que psicológico ou psiquiátrico. Talvez você esteja procurando alívio para sua culpa no consultório, e não vai encontrar. Talvez você vai encontrar paliativo. Paliativo não cura, cura de culpa, repetindo, arrependimento, confissão e conversão, não há outro remédio, segundo a bíblia, o remédio para a culpa é arrependimento, confissão de pecados e conversão ao Senhor, quem perdoa os pecados, quem realiza a cura das feridas da alma, trazendo paz, libertação e devolvendo a alegria de viver é Jesus somente Jesus não estrague a sua própria vida não estrague seu casamento não estrague a sua família com o fel da amargura da sua alma não faça isso tem uma solução tem uma grande e maravilhosa solução. Crê no Senhor Jesus. E tu e a tua casa sereis salvos. Amém? Curve sua fronte e ore ao Senhor. Senhor Deus, teu evangelho é simples e de fácil compreensão. Mas ele é o evangelho que confronta, que nos desafia, muitas vezes nos incomoda. Eu te peço que teu espírito, que conhece cada pessoa que aqui está, que está me ouvindo agora Ou que ouvir essa mensagem daqui a algum tempo Cada pessoa possa entender O quanto o Senhor deseja A libertação Principalmente desse mal tão terrível que é a culpa Ó oh Deus, em nome de Jesus Opera arrependimento de pecados e conversão Opera entre nós, vida, gera vida pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Há entre nós alguém que ainda não tenha publicamente confessado Jesus como seu Salvador e hoje deseja publicamente confessar Jesus? Amém. Pode vir aqui à frente. Pode vir, mamãe, vou com ela também, é um momento... Especial. As crianças da igreja estão deixando de ser crianças e estão. estão pode vir, pode vir, ficar pertinho de mim aqui, venha. Elas estão crescendo e entendendo que precisam dar passos na fé e aí está aqui criança da nossa igreja cresceu num lar, ouvindo sobre Jesus, participando das classes das crianças da escola bíblica agora uma pré-adolescente ou já é adolescente e hoje publicamente ela está confessando Jesus como seu salvador E isso marca a vida dela, a vida da sua família, a vida da igreja. E é tudo de bom que nós precisamos para nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos orar agradecendo pela vida dela, pela decisão que ela tomou. E que o Senhor firme cada dia a sua fé, tá bom? Muito bem. Vamos orar isso, Ritinha. Ritinha é a nossa gerente de discipulado. <risos> então ela já vai aí dar tá, da forma para providenciar para ti uma discipuladora, viu, Roberto? Já. Ótimo. Aí você comunica para ela, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e Pai. Nós te agradecemos pela decisão pública da Roberta. Te pedimos que essa decisão fique marcada no seu coração. Como o dia mais importante, mais significativo da sua vida. A melhor de todas as decisões da sua vida. Firma a sua fé em Cristo. Firma as suas convicções em cima da tua palavra. E que ela seja frutífera na sua fé que ela possa testemunhar do amor de Jesus por onde quer que ela esteja, que na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, com seu círculo de amizade ela possa ser a tua presença, o teu testemunho, o teu evangelho vivo e o perfume de Cristo, é isso que eu te peço a Deus, pedindo que teu Espírito Santo encha o seu coração, e dando poder e autoridade para testemunhar em todos os lugares em nome de Jesus amém pedir para você acompanhar a retinha muito bem louvado seja o nome do Senhor convidar o pastor Gilmário para a oração final e benção apostólica
1: vamos ficar todos de pé, vamos orar o Senhor agradecer por mais uma vida no altar, né? Mais uma vida em Cristo Jesus. Ok, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Momento oportuno, momento maravilhoso. Quando podemos ouvir, Senhor Deus, a Tua Palavra, as Tuas exortações. E ter, Senhor Deus, como direção tudo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Estamos alegres, Senhor Deus, por mais uma vida se rendendo a Ti, Senhor. Vida que já te conhece, já tem experiência contigo, mas faltava dar esse sim publicamente. E nesta noite, Senhor Deus, esta adolescente, ela se aproxima a Ti, dizendo que verdadeiramente quer seguir a Jesus e caminhar com Ele. Exaltado seja o Teu nome, Senhor por tamanho afeito nesta vida, neste coração. Abençoa a sua família. Abençoa toda a igreja, Senhor Deus. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra e nos leva para nossas casas em paz. Em nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a salvação do Senhor Jesus esteja com todos vocês meus amados irmãos e irmãs agora e eternamente amém você
0: ouviu você ouviu o podcast da palavra com o pastor com o pastor Jairo Ayrton Teixeira